0: Si no, pues podemos pasar a la oración inicial para que luego Daniel que nos ha de presentar el, este último estudio de esta semana pues pueda comenzar. Sí, ¿Qué tal si Jonathan? Comenzar. ¿Qué tal si Jonathan nos dirige en oración, por favor?
1: Listo, eh, oramos. Oramos. Padre, gracias eh, por, por esta noche, gracias por tu bendición y, y por tu palabra. Eh, eh, nos hemos gozado, nos hemos alimentado, Padre, con con el alimento que permanece para siempre. Eh, no estamos 100% saciados, oh Padre, queremos que podamos recibir esta porción eh, que aún resta en esta noche y que podamos siempre anhelar continuar alimentándonos, Padre, de tu palabra. Así como anteriormente nos has hablado y nos ha guiado, Padre, por la verdad, te pido de manera especial... Que hoy no sea una excepción, que podamos continuar creciendo en, en este conocimiento, pero no solo en un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico, que podamos ser no solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Eh, graba estas palabras en nuestros corazones, a fin de que, oh Padre, podamos manifestar como cartas abiertas tu, tu gloria y tu nombre. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Amén. Bueno, gracias, gracias Jonathan, gracias Carlos, y justo justo una de las cosas que mencionaba Carlos es de que, de que esta serie de temas que hemos venido dando, dando todos estos días, esta semana, para aquellos que los han empezado a ver ahora, en realidad es parte de una serie más grande, ¿no es cierto?, que se llama El resplandor de su gloria, haciendo mm. referencia directa al carácter de Dios. Y estamos bien entrados en la serie, como podrán ver. Este es el tema 29 y hemos empezado del 22 al 29. Hay, hay una serie de temas, ¿no es cierto?, que, que, que venimos desarrollando y en ese sentido los, in, los invitamos a, a, a ver los otros temas, si no los han visto, porque, digamos, porque es como que le dan cuerpo y consistencia a todo lo que hemos, viniendo, todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí, ¿no? Y. Eh, en lo que quería enfocarme hoy es, es básicamente en la relación que hay entre Jesús y la ley, ¿no? Y, y recordemos un poquito de que estaban los dos pactos, de que en el pacto de Dios, en el pacto nuevo Dios, le da sus promesas al hombre y Dios quiere obrar en el hombre. Sin embargo, el hombre en su condición natural tiende a endurecer el corazón y le da sus promesas a Dios. El hombre de persistir y persistir y persistir en esa condición Dios lo deja, lo deja librado a, a su voluntad, lo deja, lo entrega a sus deseos, y de hecho, digamos, es parte de lo que se dice que es el establecimiento ¿no? del, eh, del primer pacto cuando Dios toma las promesas que el hombre le hace. Y dentro de eso, habíamos visto en, la, en las presentaciones anteriores de que eh, llega un punto en el cual es tan persistente el rechazo a no oír, no oír, no oír la palabra de Dios, de que Dios intenta otros métodos, a ver si por ese medio lo escuchan. Y en esos otros métodos les da su propia voluntad y les da estatutos y decretos que no son buenos, que no salen de él, pero que están en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban escuchando más la voz de Dios. Y el caso puntual que vimos en la presentación anterior fue el, el, el caso del apedreamiento, ¿no es cierto? Y ahí hay un par de puntos que me gustaría destacar al respecto, ¿no? En primer lugar es de que Jesús es el perfecto cumplimiento de esta instrucción. Es decir, Jesús cuando, cuando vino a esta tierra dijo no he venido para abrogar sino para cumplir ¿no? la ley, toda la ley. Y Jesús en la resolución del caso de la mujer eh, que, fue, que fue tomada en adulterio resolvió y cumplió la totalidad de la ley. La totalidad de la ley. Jesús es la ilustración de cómo esa ley se vive. ¿no? Y... Uno de los puntos que destacamos ayer es de que la finalidad de toda la ley es la de traer al pecador a los pies de Cristo. Y que inclusive aquellas instrucciones que Dios les dio, que Dios eh, que no eran buenas porque estaban en ellas, en ellos, en el pueblo de Israel, inclusive esas instrucciones que fueron dadas en la dureza de su corazón, o porque su corazón era duro, inclusive esas instrucciones tenían el propósito de que Tenían el propósito de que eh, ellos terminaran a los pies de Cristo Y ahí hay un, un versículo que me gustaría leer a continuación Creo que está en, en la siguiente slide Que es el de Romanos 5.20 Dice que la ley se introdujo con un propósito no eh, Se introdujo con el propósito de que el pecado abundase Sin embargo, o no sin embargo Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, en ese mismo momento, en ese mismo lugar donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando, cuando venía la instrucción, cuando venía el, ven, venía el mandato, ahí mismo venía, ahí mismo venía gracia. Y como habíamos visto en la presentación del pacto eterno, la gracia de Dios es su perdón y el don del Espíritu para limpiar el pecado. Es el perdón y el don del Espíritu. Es decir... Cada vez, cada vez que la ley fue dada, fue dada con el don, con el don del perdón y el don del espíritu. ¿no? Venía la ley para convencer de pecado y una vez que el pecado abundaba, ahí estaba la gracia siendo ofrecida para que el hombre la tomara, en cada instante. Y una de las cosas que habíamos visto es de que hay en esas, en esas instrucciones como el del apedreamiento, como el hecho de dar carta de divorcio a la mujer eh, en realidad son instrucciones que Dios da porque el corazón del hombre está endurecido porque el corazón del hombre no quiere escuchar la voz de Dios y endurece su corazón y quiere hacer su voluntad y dentro de eso en la naturaleza del hombre está proyectar en Dios nuestra condición, nuestro propio eh, pensamiento pecaminoso y así fue como que los discípulos o los fariseos le, le dijeron a Jesús, Dios nos mandó que apedriemos, Dios nos ma o Moisés nos mandó que apedriemos, Moisés nos mandó de que diéramos carta de divorcio. Y Jesús tiene que hacer la aclaración, no No los mandó, sino que permitió por la dureza del corazón. Así vemos cómo en estas leyes nosotros tendemos, o el ser humano tiende a pensar que es Dios y la voluntad de Dios la que habilita esas 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 instrucciones en la ley que, que son dadas únicamente por la dureza de nuestro corazón. Pero volviendo al tema, quizás uno de los puntos que nos, que nos preguntamos y nos hacemos, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo hacer para distinguir cuál ley es, y, eh, digamos, cuál, cuál, cuál ley es dada por la dureza del corazón y cuál es la revelación perfecta de su, de su carácter, ¿no? Y es aquí donde nosotros tenemos a Jesucristo, aquí es donde Jesús entra a cobrar vital importancia. Eh. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Jesús nosotros tenemos el perfecto cumplimiento de la ley. En Jesús tenemos la perfecta eh, manifestación y más completa o y completa revelación del Padre. En Jesús tenemos la totalidad y el perfecto cumplimiento de lo que es la ley del reino de Dios y lo que es el reino de Dios vivido aquí en carne humana. En ese sentido, eh, son bien claros los versículos... Eh, lo que nos dice respecto del testimonio de Jesús no sé si alguno de ustedes quisiera leer estos tres versículos que están aquí Romanos 3, Salmo 119 y Salmo 40
0: así. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas Salmos 119, 172 dice, hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Salmos 48 al 10 dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea.
2: Gracias. ¿Qué es lo que notamos? Pablo dice que ahora, aparte de la ley, es decir, en forma independiente a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora, esta justicia de Dios que ha sido manifestada es testificada, es decir, la ley y los profetas dan testimonio de que la justicia de Dios habría de manifestarse. Y estamos haciendo referencia a Cristo. Cristo en Cristo la justicia de Dios se manifestó completa, pura y plena. Y lo vemos, lo vemos en los siguientes versículos. Primero, en el hecho de que, no, eh, perdón, en, en, en el anterior, en el hecho de que los mandamientos de Dios son la justicia de Dios. Y en segundo lugar, cuando Jesús vino, eh, nos dice ¿no? que tu ley está en el medio de mi corazón. No encubrí tu justicia, es decir, tu ley, es decir, tus mandamientos dentro de mi corazón. Y he anunciado ¿no? tu ley o tu justicia ante grande congregación. Así es como se manifestó la justicia de Dios, ¿no? Entonces, dentro de, este, dentro de lo que venimos presentando, Jesús es el que nos da la perfecta interpretación de la ley de Dios. Es él el que nos hace entender y comprender en su vida y en sus palabras el sentido con el cual fueron dadas las, las instrucciones eh, en el Antiguo Testamento. Nos da el sentido espiritual de la ley y nos señala en su vida cuáles son aquellas instrucciones que fueron dadas por la dureza del corazón del hombre. Y quizás antes de pasar a la siguiente etapa, no sé si quieren comentar algo respecto de lo que venimos diciendo. Sí, Jonathan.
1: Sí, que iba a comentar rápido. Eh, yo sé que hice referencia anteriormente. Cuando Juan 1.1 dice en el principio era la palabra y la palabra era con el Dios y la palabra era Dios, eh, hace referencia directamente a Cristo como la palabra de Dios. Y, y dicho esto, eh, también había hecho referencia anteriormente a... A la ocasión cuando Cristo eh, fue preguntado ¿no? cuál es el primer mandamiento y hoy oh, Israel, ¿verdad? etcétera, y luego dijo amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, se establece como eh, la totalidad, podríamos decir, de la palabra de Dios está eh, este, parte ¿no? desde el principio del amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo es, es, es eh, eh, Cristo como, como el hijo de Dios y como quien está sujeto a Dios, ama a Dios sobre todas las cosas. Y evidentemente sabemos que Cristo ama a su prójimo eh, como a sí mismo. Él es directamente el cumplimiento eh, de la palabra de Dios. Es él la palabra de Dios. Y, y quería simplemente eh, hacer esa, ese comentario, eh, puesto que el cumplimiento lo encontramos en la propia palabra de Dios, que, que es Cristo Jesús.
2: Exactamente, la palabra encarnada, ¿no? Es decir, él, él, él era la declaración vivida de, de eso, ¿no? Más, más claro imposible, ¿no? Eh, y no sé, Carlos, ¿querías comentar algo? Si no, seguimos eh, Entonces Digamos, Jesús Jesús comenzó esta revelación ¿No es cierto? Comenzó esta revelación Y como vamos a ver Un poquito más adelante eh, Es como que tomó por sorpresa A aquellos Que creían que estaban en luz ¿No? Eh, eh, quizás leemos primero Mateo capítulo 4 ¿No?
1: Eh, dice eh, Mateo capítulo 4, versos 16 y 17. El pueblo asentado en Tiní, tin y, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
2: Muy bien, gracias. Noten ustedes que el pueblo, el pueblo de Israel y todas las naciones estaban en tinieblas, no había luz no había claridad respecto del carácter de Dios y esto hace referencia inclusive al pueblo de Israel, ellos no comprendían plenamente eh, la voluntad de Dios ellos no, no llegaban a ver plenamente la, la luz de Dios no y es en la venida de Jesús donde dice que luz le resplandeció y ese reino de Dios, esos principios del reino de Dios son los que se presentan en el sermón del monte a partir de Mateo capítulo 5 que los vamos a cubrir a la brevedad para comprender cuál es el espíritu del reino de Dios y cuál es el espíritu de la ley de Dios, ¿no? Eh, no sé si, Carlos, querés leer Juan capítulo 19 y después 317
0: 17. Sí, Juan 19 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Juan 317 en adelante dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
2: Bien, gracias. ¿Qué es lo que ocurrió en aquella, en aquella época y qué es lo que ocurrió en el pueblo de Israel? De repente vino gran luz, y esa gran luz causó una separación, ¿no es cierto? Gente alejándose de la luz y gente acercándose a la luz. Cristo, la luz del mundo. Y aquí vemos el espejo, cuando la luz ilumina la oscuridad retrocede y pone de manifiesto la condición de cada corazón, ¿no es cierto? Y pasemos al siguiente versículo y vamos a ver ahora
0: los... Sí, Carlos. Sí, eh, Jonathan, si puedes poner el slide anterior. Me llama mucho la atención cómo el, en Mateo 4:16 primero dice, luz les resplandeció y termina diciendo porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús es, es la luz verdadera que venía a este mundo están viniendo los principios del reino de los cielos. Esa luz que resplandecería serían los mismos principios del reino de los cielos encarnados en, en Cristo Jesús. Así que Dios envía a su Hijo para revelar los principios del reino de los cielos, que no es otra cosa que su santa ley, que no es otra cosa que los principios de su justicia. Este, y y, y me, me llamó la atención también que, eh, el que el que rechaza esa luz, el que rechaza esos principios, Permanece bajo condenación, y me parece que, que el versículo 18, verdad, de Mateo de Juan 3, versículo 18, dice: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Él ha sido condenado. Eh, eh, identifica, que, identifica que identifica que ya el hombre está bajo condenación. El hombre está bajo la condenación de las tinieblas, bajo la condenación de, de un desconocimiento de Dios, de los principios del reino de Dios. No conoce el reino de Dios y está bajo la condenación del, del pecado, no de que la paga del pecado es muerte, el pecado le, le ha de pagar con muerte. Y ya está bajo esa condenación, pero entonces la luz viene para quitar y sacar de esa condenación. No es que, no es que Dios te va a condenar por, por haberla rechazado, es que mientras no la conozcas, está ya bajo la condenación. Entonces, eh, me llamó la atención también ese punto que, que se presenta la condenación como ya habiendo ocurrido. Uh -huh. Y entonces Dios envía la luz a su Hijo, que es la luz que resplandece, y lo que hace resplandecer son los principios del reino de Dios. Al descender el Hijo de Dios, el reino de los cielos se acercó.
2: Uh -huh. Exactamente. Gracias, gracias, Carlos. Y, y, y interesante, ¿no? De que esa luz que resplandece, esa justicia de Dios, esa vida de Jesús es el reino de los cielos, es el, reino, es el reino de Dios, es la ley de la vida del universo. Así es como el universo opera, el universo de Dios. Esa es la forma en la cual el universo de Dios opera, ¿no es cierto? Y pasemos a la siguiente, a la siguiente slide. Y entramos ahora en la presentación de esos principios. Y en la presentación de estos principios nosotros vamos a ver, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver... Eh, que Jesús empieza a describir quiénes son los herederos de ese reino de los cielos Jesús empieza a describir cuáles son las características de aquellos que van a heredar el reino de los cielos o de aquellos que serán miembros del reino de los cielos y vamos a ver una reacción que surge entre los oyentes y después Jesús se tiene que explicar a causa de esa reacción entonces lo primero que vamos a ver ahora vamos a ver esa, esa explicación que Jesús se tiene que hacer, ¿no? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 5, versículo
1: 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
2: Gracias. Fíjense que dice, no penséis. ¿Qué significa? Que estaban pensando, ¿no es cierto? Estaban pensando y Jesús es probable que inclusive ya lo hayan empezado a verbalizar, que haya habido un... No sé si ustedes vieron que cuando alguien está diciendo algo y como que suena medio raro, en un grupo de gente de repente sube un murmullo, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijo? Bueno, me imagino, ¿no? Jesús hablando y que sube un murmullo de la multitud. Y noten lo que dice de Jesús ahí en Juan
0: 2.24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.
2: Muy bien, Jesús sabía lo que había en el hombre, Jesús conocía la condición del ser humano, y les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. Lo que Jesús venía diciendo, le sonó tan raro a sus enseñanzas, que a los ojos de ellos, Jesús está aboliendo la ley, Jesús está tirando abajo la ley de Moisés, Jesús está tirando abajo los mandamientos, Jesús está tirando abajo... Los diez mandamientos se está tirando abajo el pentateuco. Esa es la reacción que tiene el pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús, en este, en este punto pivotal, eh, les dice: no piensen que he venido a abrogar la ley. No, yo la he venido a cumplir. La he venido a poner en el marco, en el marco del reino de Dios. La he venido a poner en el espíritu del reino de Dios. Ahora respecto de la ley, no va a cambiar nada, ni una J ni un tilde, ni una J ni un tilde. Entonces me gustaría retroceder un poquito para ver qué es lo que Jesús decía y, y tratar de digamos de ver qué es lo que les causó tanto ruido como para que ellos pensaran si sí, es, Jesús está tratando de cambiar la ley y después avanzar después de, ese, de esa aclaración que Jesús hace para ver cómo Jesús tiene que explicar respecto de la ley eh, explicar ciertas cosas no y en esa explicación vamos a ver la, la pura perfecta voluntad de Dios y vamos a ver los mandamientos permisivos, vamos a ver aquellas instrucciones que fueron dadas por la dureza del corazón. Jesús hace esa distinción en lo que sigue después. No sé si quieren comentar algo, si no seguimos. Sí, Carlos.
0: Sí, eh, me, me llama, me llama la, eh, la atención que dice que no ni una J ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y es que, la ley como hemos estudiado verdad en el tema de los pactos en el tema de la administración de muerte la ley es un hallo que nos lleva a Cristo cuando todo se haya cumplido que es que, que, que ya la ley haya cumplido su, 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 su propósito su propósito este ya la ley no va a hacer ese trabajo de ser un hallo que nos lleve a Cristo porque la vamos a tener grabada en el en el corazón ya cumplió su trabajo ya eh, cumplió su propósito y cuando todo sea cumplido después de, de que el mal haya desaparecido la ley va a estar grabada en el corazón de todos aquellos que, que, que están en el reino de Dios entonces eh, no va, la, la ley como hallo como, como ya no va a tener ese, esa, función. esa función pero va a seguir existiendo en el corazón de los hombres eh, ahí va a estar grabada y ya no va a dar eh, ya no va a ser un espejo en ese aspecto sino más bien que va a dar testimonio eh, de que tenemos esa justicia sino que o sea al ver la vida de los santos se verán los principios de, de la ley en la vida de cada uno de los hombres pero por lo menos en cuanto a ese hasta qué da la impresión de primera instancia que va a llegar un momento en que, en que va, a dejar, va a dejar de ser la ley pero, pero vemos que no porque la ley tiene un propósito y cuando cumple ese propósito y ya estamos en Cristo, la ley es grabada en el corazón y ya no se está eh, bajo la condenación ni tampoco bajo, bajo la tutoría de la ley, este, bajo la educación de la ley, sino que estando en Cristo, la ley es grabada en nuestro corazón.
2: Bien, gracias. Y sí, Jonathan.
1: No, no, que, que, que iba a comentar eh, con relación a lo mismo que menciona Carlos. Eh, el corazón... O el llamado a escribir la ley en el corazón es eh, un llamado previo a que pase el cielo y la tierra. O sea, es, es una transformación que comienza ahora. Eh, lo que implica que cuando pase el cielo y la tierra, ya los que han de recibir el espíritu que escribirá la ley en sus corazones lo habrán recibido ya. Eh, no va a haber un intercambio de corazón en el cielo. Eh, sino que ya la transformación de corazón se hizo, por lo que eh, ya no va a hacer falta la ley exterior, ya no va a hacer falta falta la ley, el ayo, que nos lleve a Cristo para que escriba eh, por medio de su espíritu la ley en nuestros corazones, porque ya a este punto la ley está escrita en nuestros corazones.
2: Exactamente, gracias. Y, y justo, justo, justo en eso estaba pensando, no también mientras ustedes dos hablaban, que el propósito de la ley es de que esté en nuestros corazones y cuando eso ocurra. Eh, ya no hace falta que nos lleve a Cristo porque vamos a estar en Cristo, ¿no? Y eso es lo que Jesús manifiesta en los siguientes versículos, en las bienaventuranzas. Y pasamos a la siguiente, a la siguiente slide, no sé si la querés, eh, obviamos esta, eh, pasamos a la siguiente, siguiente, Mateo 5, y ahí leemos las bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas fueron las que causaron el rumor que dijeron, Jesús vino a abrogar la ley. <ríe> eh, es, es llamativo, ¿no? No sé quién de ustedes lo quiere leer. A ver, por favor.
0: Dice así, Mateo 5, del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
2: Bien, gracias. ¿Qué es lo que presenta Jesús en este discurso? De que los herederos del reino... Que los hijos del reino de Dios, aquellos que verán a Dios, aquellos que recibirán las promesas del pacto, aquellos que, que, que reciben la tierra, son los pobres en espíritu, son los que lloran, son los mansos, son los que tienen hambre y sed de justicia, son los misericordiosos, son los de limpio corazón, son los pacificadores, son los que padecen persecución, son los que son vituperiados y perseguidos, ¿no? y y, y es esto lo que le hizo tanto ruido a la, a la multitud que estaba escuchando, ¿no? Porque eran otras cosas las que estaban escuchando. ¿Qué es lo que ellos venían escuchando? ¿Qué es lo que ellos malinterpretaban? ¿Qué es lo que ellos creían? Eh, sí, Carlos, ¿querés decir algo?
0: Sí, quería comentar que, que de primera instancia, o sea, uno lo lee y se pone en el lugar de, de un judío de, de los tiempos de Cristo bajo, bajo el imperio romano, sometido eh, sometido al imperio romano, eh, los hijos del reino de Dios, aquellos que pertenecían al reino de Dios, eh, muy posiblemente eran vistos como, como fuertes conquistadores, como fuertes victoriosos. Y de repente aquí se hablan de, de los que lloran, los pobres en espíritu, los mansos, los de limpio corazón pacificadores, que son perseguidos y vituperados. <risa> eh, es todo lo contrario a, 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 a lo que podría haber en, en la mente de, de cada uno de aquellos oh, eh, ¿verdad? oyentes. Y, y no me sorprende que, que por qué le haya, le haya chocado tanto ¿no? al escuchar esto y decir, este viene a brogar todo. Y es porque cuando el ser humano naturalmente escucha algo que va en contra de sus preconceptos o ideas preconcebidas, eh, como que levanto un muro y, y, y tendemos a pensar que está escrito ayer Jonathan me da gracias porque le sorprendió el espejo que le, le sorprendió lo de la piedra de Abel de Caín y Abel, él siempre pensaba y se había imaginado que, que Caín con una piedra mató a él pero ese detalle no está explícitamente, no está en la Biblia no, no está en la Biblia, es posible, es una posibilidad dentro de varias posibilidades pero ese detalle no está en la Biblia y muchas veces nos pasa que damos cosas por sentados que pensamos que están escritas y que son así, y, y no necesariamente así. Entonces el concepto que tenía el, el pueblo de Israel, eh, aunque sí en parte podía partir de principios bíblicos mal interpretados, cuando son bien estudiados eh, y tomados en contexto, eh, de momento sale a relucir que, que no es como pensábamos. Y, uh -huh. y ellos estaban en el punto donde donde estaban pasando por esa confrontación de, de pero qué está diciendo este hombre si no, nosotros vamos a hacer vamos a conquistar el mundo entero
2: nosotros vamos a aplastar a los romanos
0: exacto a los romanos y todo el que se ponga de frente uh -huh. eh, entonces pues eh, eso eh, me viene a la mente ese, ese verdad ese posible contexto eh, de pensamiento popular que podía haber en aquel entonces.
2: Sí, totalmente, totalmente. Igual fíjense que digamos que, que es una condición espiritual la que, la que Jesús presenta. Eh, Jesús lo que está presentando es una condición espiritual y no, por ejemplo, no de nacionalidad. ¿no? Eh, pasemos a la, siguiente, a la siguiente slide y leamos el siguiente versículo. ¿Qué es lo que creían los fariseos? ¿Qué es lo que creía el pueblo de Israel en general? ¿Qué es lo que enseñaban los fariseos? Fíjense eh, lo que dice Juan 8.
1: Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham.
2: Era una enseñanza propia de la época de que las herencias y los derechos al reino de Dios y a las promesas de Dios Venían por una cuestión de nacimiento, no de nacimiento espiritual, sino de nacimiento carnal. Por el solo hecho de haber nacido hijos de Abraham, ellos ya tenían derecho. Y Jesús viene y les plantea una situación completamente diferente. Les plantea que la herencia al reino de Dios es de carácter espiritual. Por eso entonces dicen, pero este hombre está, vino, vino a abrogar la ley. Y Jesús les dice, yo no vine a abrogar la ley, sino que la vine a cumplir. Vamos a ver cómo él hace este punto, cómo él viene a cumplirla en su predicación y en su enseñanza. Lo vemos ahí en Juan
0: 4.40. Dice así, de Juan 4.40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo.
2: Muy bien, ¿qué es lo que vemos a Jesús haciendo? Jesús yendo y predicando y obrando con los gentiles, con los samaritanos, y enseñándoles que Él es el Salvador del mundo, no de los judíos solamente, sino que del mundo. Y la salvación está disponible para todo el mundo. Y nos podríamos preguntar, pero ¿y esto dónde está? En el Pentateuco, ¿dónde está en la ley este principio? ¿Lo podemos encontrar? Por supuesto que lo podemos encontrar porque Jesús vino a cumplir la ley. ¿No es cierto? Entonces en la ley misma nosotros podemos encontrar el cumplimiento este de que la salvación es para todo el mundo. Pasamos a la siguiente slide y quizás el, el, el primer versículo ¿no? que no está incluido ahí es de que la promesa hecha a Abraham es de que él sería de bendición para todas las naciones. Para todas las naciones él vendría a ser una bendición. Y la simiente de Abraham sería de bendición para todas las naciones y todos los pueblos de la tierra. ¿no? Ahí, ahí hay un propósito. ¿no? Noten lo que dicen los siguientes versículos que están dentro de la ley y que hacen referencia al hecho de que la salvación no es, la salvación no es por nacimiento carnal, sino que es por nacimiento espiritual y que la herencia es una herencia Dada la condición del corazón, una herencia por la condición espiritual.
1: Eh, ¿Leo todos o el primero?
2: Dale, dale, con todos.
1: Listo, dice, porque Jehová vuestro Dios, Deuteronomio 10, 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio 16, 19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio 9.6 Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová, tu Dios, te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de serviz eres tú. Éxodo 12.49 La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Éxodo 19.5 Ahora pues, si diereis Oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
2: Bien, ¿qué es lo que notamos en la ley? ¿Qué es lo que notamos aquí escrito en el Pentateuco, en las instrucciones que Moisés le dio al pueblo? respecto de cómo es Dios y de cómo tendrían que ser ellos. En primer lugar, Dios no hace excepción de personas. Es decir, el hecho de que haya sido nacido en la casa de Abraham o nacido en, en Ur de los Caldeos o en Egipto, no hace diferencia para con Dios. Por eso después en Salmos, si no recuerdo mal, creo que es 15, dice que Dios cuando anote a los salvos en su libro, registrará este nació aquí, este nació acá, este nació allá, cada uno en su propio contexto, ¿no? Y porque Dios no hace excepción de personas, su pueblo tampoco tendría que hacer excepción de personas. En segundo lugar, el hecho de que el pueblo de, de Israel haya entrado en, en la tierra de Canaán no es porque ellos fueran mejores, no era por la justicia de ellos, era porque era por la gracia de Dios, era simplemente por la gracia de Dios y por la promesa de Dios hecha a los padres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo de corazón endurecido. Después tenemos en el contexto de la Pascua, pero se da un principio general que podría ser aplicable al resto de las circunstancias. La misma ley será para el natural como para el extranjero que habita entre ellos. Y finalmente, en el pacto que Dios quiere hacer con ellos, y esto lo habíamos, cubrido, lo habíamos, perdón, lo habíamos cubierto bien en, en la serie del pacto eterno, el propósito de Dios era de que la nación entera recibiera la palabra de Dios, el pacto de Dios, los diez mandamientos lo atesoraran en su corazón, y así ellos vendrían a ser gente santa, santa, y la nación entera sería un reino de sacerdote, un reino de sacerdotes, un sacerdocio real. Y la nación entera se transformaría en intermediaria, reconciliando a las naciones vecinas con Dios. El, el, el propósito de Dios original era de que el pueblo entero fuera mensajero del evangelio que Dios les entregó por medio de Moisés, así es como vemos nosotros que eh, este principio, ¿no? de que la herencia es espiritual de que no es por nacimiento de carne, la vemos cumplida en Jesús y la vemos y la encontramos en la misma ley, ¿no es cierto? la encontramos en la misma ley no sé si quieren comentar algo respecto de esto ¿sí Carlos?
0: Sí, rápido, no que pienso en Nicodemo eh, que, que precisamente esto es lo que Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, a Nicodemo diciéndole que tenía que nacer de nuevo eh, y era un nacimiento del Espíritu es decir, no le servía de nada el ser descendiente de Abraham eh, en la carne para entrar al reino de los cielos tenía que nacer del Espíritu eh, porque el reino de los cielos es un reino espiritual
2: así es, bien, gracias y nosotros eh, Vemos el discurso de Jesús, ¿no es cierto? Vemos las bienaventuranzas. Jesús detalla quiénes son los herederos, quiénes son los hijos del reino de Dios, quiénes son los que reciben las promesas. No hay ninguna referencia a ser hijo o descendiente de Abraham según la carne, lo cual genera el murmullo y después les dice vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. ¿Quiénes? Aquellos que viven esas bienaventuranzas, aquellos que tienen en su corazón la realidad de las bienaventuranzas. Y la sal está para estar desparramada, no, repartida en, en, en la tierra. La luz está para que se ilumine la tierra, no no para que esté junta en un solo lugar. Allí les da el principio, allí les da el principio del propósito del llamado al pueblo de Israel, el principio de, de su existencia como nación. Y es en este contexto donde Jesús les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Por qué? Porque todo eso les sonaba como cosas extrañas. no. Jesús viene y pone en un marco correcto los principios de la ley que se encuentran en el Pentateuco. Jesús explica de que no está abrogando la ley. Él se tiene que explicar por qué no está abrogando la ley. Y ahora, de aquí hasta el final del capítulo 5, es toda explicación de por qué él no está abrogando la ley. Esa explicación, ¿no? Lo primero que él hace es ensalzar y destacar los aspectos espirituales de la ley el significado espiritual, porque la ley es espiritual. Y vamos a pasar a la siguiente para ver en aspectos específicos en los cuales él eh, entra a explicar por qué la ley no, o, o empieza a confirmar, ¿no? De que la ley no es abrogada, sino que él la viene a cumplir y a exaltar, ¿no? Y le da un significado más, más amplio, más profundo, más completo. Eh, no sé quién de ustedes, según ustedes, puede leer el primer versículo.
0: Mateo 5, 21 en adelante, dice así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
2: Bien, gracias. Volvamos un poquito al contexto, ¿no? Jesús les dice: El reino es el reino de los cielos, las promesas de Dios son para un pueblo espiritual. El contexto de ellos es: Dios nos va a bendecir y nos va a hacer una nación poderosa y conquistaremos todos los reinos del mundo. Nuestra herencia es por herencia de carne. Y Jesús le dice: no, la herencia de Dios es una herencia espiritual. Entonces le dice la gente, murmulla, ¿no? Murmulla, murmulla eh, empieza a murmurar o piensa en sus corazones. Eh, este hombre ha venido a abrogar la ley, Jesús vino a abrogar la ley. Entonces Jesús le dice, no, no he venido a abrogar la ley. ¿Por qué? Porque cuando dice no matarás, <risa> haciendo referencia quizás a los romanos también, cuando dice no matarás, la ley tiene un significado mucho más amplio, mucho más profundo. No solamente que es no matarás y que hay que cumplir, Sino que no te podés ni siquiera enojar con, con el vecino tuyo, no te podés enojar con el que está al lado tuyo escuchando este, este sermón. No podés llamar necio a tu vecino, no podés llamar Fatu a tu prójimo. Eh, así Él nos muestra, así Jesús nos muestra que la ley tiene eh, un, un sentido y un significado espiritual mucho más grande de lo que nosotros podríamos eh, a primera vista percibir, ¿no es cierto? Lo otro que notamos es que está haciendo referencia a uno de los diez mandamientos de la ley, ¿no? Entonces tenemos, tenemos la circunscripción esta de los diez mandamientos y eh, el, el punto está no en el acto tanto, no está tanto en el acto, sino en lo que ocurre en el pensamiento y en el corazón del hombre. Y Jesús lo pone en el punto en el cual dice, si estás a punto de hacer algo por Dios, si estás a punto de hacer una ofrenda, detenete. Mejor primero arregla tu condición y después volvé a Dios. Eh, y no matarás, ¿qué significa? Significa que, que no te enojes, eso es lo que significa. No te podés enojar y nos podríamos preguntar ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recordamos que la justicia de Dios son los mandamientos de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. le Es imposible al hombre que obre la justicia de Dios, por eso el hombre no puede enojarse en su condición carnal eh, o no debería enojarse o cuando se enoja el hombre en su condición carnal le es pecado, ¿no? Eh, no sé si quieren comentar algo respecto de esto, ¿no? Sí, Carlos.
0: Sí, eh, solamente vemos, ¿verdad? El mandamiento de no matarás siendo amplificado a no enojarse, ni siquiera articular una un, ni siquiera tener un pensamiento, ¿verdad? de, de un concepto malo acerca del prójimo al punto de que lo insultemos, ¿no? De que le digamos necio, fatuo, eh, eh, ni siquiera cuestionando la, la capacidad intelectual de, de esa persona, ¿no? Que a veces decimos es que no le da para más o lo que sea, o pensamos de forma similar. Y, y esto se aplica también a, a, qué sé yo, a los gobernantes cuando toman decisiones que uno dice, pero, pero ¿cómo les parece eso lógico? ¿Cómo les parece eso? y a veces bueno. tendemos a, a tener un espíritu de queja, de, de acusación y, y de y de condenación este y estamos matándolos al enojarnos contra cualquier persona y al, y al insultarlos, así sea delante de ellos o a sus espaldas como quiera lo estamos uh -huh. haciendo y el otro que quería mencionar es que me llama, me llama mucho la atención que dice, si tu hermano tiene algo contra ti no tú contra tu hermano, aun cuando es tu hermano el que tiene algo contra ti y tú no contra él Ve y reconcíliate sí, primero, muévete tú hacia él buscando la reconciliación antes de venir a presentar tu ofrenda. Eh, y todo esto está enmarcado dentro de lo que es el mandamiento, no matarás. Eh, esto implica que también dejar a tu hermano no reconciliado contigo pudiendo tú hacer algo para que haya una reconciliación y dejándolo él molesto contra ti, teniendo cosas en tu contra, eh, sin tú hacer nada para, para tratar de arreglar la situación, Está incluido dentro de lo que es matar. El, uh -huh. el poder salvarlo de esa enemistad que tiene contra ti también está incluido dentro de lo que es matar.
2: Exactamente, exactamente. Y digamos, no deja de ser interesante la, la amplitud que Jesús le da, ¿no es cierto?, al, al significado del al significado del término. Por eso dice, no he venido, no he, yo no he venido a brogar. No he venido a brogar sino a cumplir, ¿no? Y, y empieza a explicar qué significa este cumplir, empieza a explicar el espíritu del, del cumplir, ¿no? Y hay otra instancia en la cual eh, ahí enseguida Jesús entra, Jesús entra en, 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 dos, en dos mandamientos, Jesús no entra en todos los mandamientos, entra en dos mandamientos que evidentemente estaban muy cercanos al corazón del hombre, ¿no? Uno debido a su situ situación política y el otro por la condición del hombre, ¿no? Noten ustedes lo que dice Mateo capítulo 5,
1: versículo 27. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
2: Muy bien, gracias. Noten ustedes, nuevamente amplifica, exalta, magnifica la ley, magnifica los diez mandamientos. Estos tienen un sentido espiritual. No es el acto, el acto también lo es, perdón, el acto sí lo es, pero no es solamente el acto, sino la condición del pensamiento y la condición del corazón. Y uno podría preguntarse, ¿dónde vemos esto en el Pentateuco? Lo de el no matar lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este punto, ¿dónde lo vemos en el Pentateuco? Y lo vemos en, en estos dos siguientes versículos que tenemos a continuación. No sé si alguno de ustedes lo quiere leer.
0: Dice así, Génesis 34, del 1 en adelante. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a, Jacob a ver a las hijas del país. Y la dio Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró.
2: Bien, gracias. Noten ustedes que la deshonra, el, el, pecado, el pecado de carácter sexual, ¿dónde comienza? Comienza en el ver, ¿no? Primero ve y después viene el acto. Por falta de tiempo no lo ubicamos, bueno, y no está en el Pentateco. Tenemos la historia de David, ¿no es cierto? Y Bethsabé. Hay una visión y después viene el pecado, ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que tiene que estar en los ojos del hombre? Noten Deuteronomio 6, del 6 en adelante.
1: Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
2: Es decir, las palabras que Dios les había hablado, las palabras de no cometer adulterio, por ejemplo, tenían que estar constantemente en su mente, en su conversación y a la vista de sus ojos. Entonces, cuando el hombre viera a una mujer, al tener eso en forma constante, el Espíritu de Dios inmediatamente le señalaría si hay un pensamiento pecaminoso. Y ante la convicción del pensamiento pecaminoso, el hombre, el hombre tendría dos opciones, ¿no? Pero el llamado a la aplicación es apartar la vista, retírate de ese pensamiento, movete fuera de ese pensamiento, porque si permaneces en él, lleva al pecado. Ahí lo tenemos en la historia de Dina lo tenemos en la historia de eh, David. No sé si quieren comentar algo respecto de esto.
1: Sí, eh, quiero comentar, como bien estaban mencionando, eh, el, el pecado comienza en la mente, ¿no? Comienza en las intenciones y luego se expresa probablemente y se manifiesta eh, de manera más grave. Esto evidencia lo que hemos estado estudiando. La ley eh, no debe ser algo que, está, que esté exteriormente. Yo puedo aparentar eh, guardar la ley. Eh, yo puedo no matar físicamente a personas. Yo puedo no necesariamente... Estar eh, físicamente con, con otra mujer, por ejemplo Pero eh, podría mi corazón eh, estar pensando, eh, eh, verdad adulterando desde el corazón Podría estar matando desde el corazón Y la evidencia de la de la no enemistad, la evidencia de no cometer adulterio desde la mente Es evidencia de que la ley está escrita en el corazón Así que, que, que más allá de, de un cumplimiento externo de la ley Cristo está hablando de que si la ley está escrita en los corazones, se va a... Eh, eh, ni siquiera en los pensamientos va a existir este tipo de pecado. O sea, ni siquiera en los pensamientos, porque la ley está escrita en el interior. Eh, ¿Verdad? Uh -huh. Y quería hacer esa, esa aclaración.
0: Sí, Carlos. Sí, ahí, ahí se ve se ve bastante claro cuando leemos en los versículos de Deuteronomio 6, 6 en adelante. Lo primero que dice es que ¿dónde deben estar esas palabras? En el corazón. Pero una vez están en el corazón... ¿Qué es lo que va a ocurrir de forma natural? Las repetiremos, hablaremos de ella, las tendremos siempre en los frontales de los ojos, o sea, en la frente, aquí en el lóbulo frontal, estaremos razonando siempre constantemente sobre esas palabras cuando las tengamos en el corazón. Entonces el hombre las tiene en el corazón, no es, que la, no es que las pones en el corazón al estar repitiéndolas repitiendo y, y escribiéndolas en los postes de la casa, no, no, no. Esto Eso lo
2: medita de día y de noche.
0: Exactamente, primero la tienes en el corazón y luego la repites constantemente, hablas de ella constantemente, este, por el camino, al acostarte cuando te levantas, la, la buscas tenerla, eh, todo lo que tú haces, la, la dice a la atarás como una señal en tu mano, la mano, ¿verdad? Este, siendo símbolo de, de, la, de las acciones humanas, ¿no? Este, uh -huh. y los frontales, los ojos, ¿verdad? En la frente, ¿verdad? Donde el hombre sellado, esa es la frente. Eh, eh, ahí es donde, donde la palabra debe estar, o sea, en tanto en lo que pensamos como en lo que hacemos, eh, la ley de Dios se ha de manifestar si sí, esta está guardada en el corazón, como dice en el versículo 6.
2: Uh -huh. Exactamente, gracias. Gracias, y ahí, y ahí es, es como que queda bien evidente y claro que, digamos, que Jesús está haciendo el énfasis de la necesidad del cambio del corazón, y está haciendo énfasis en no, en, no en lo exterior, sino en la necesidad de un cambio del corazón y de que la ley esté escrita en el corazón. Eh, y, y la ley es cumplida cuando está en el corazón, ¿no? Y Jesús sigue ampliando en este discurso, ¿no? Recordemos que, recordemos que Dios presentó son los, Jesús presentó quiénes son los que iban a heredar el reino de Dios. Hay una murmuración respecto de si, este, si Jesús ha venido a abrogar la ley. Jesús dice, no he venido a abrogar la ley. Y ahora les empieza a explicar, ¿no? Les da primero el ejemplo de la muerte, de no matarás. En realidad no matarás significa que no te enojes, no te puedes enojar porque se rompen los mandamientos. En segundo lugar, no cometerás adulterio. No cometerás adulterio significa que en tu corazón, en tu pensamiento, si ya, si, ya, si ya avanzaste un paso más, ya has cometido adulterio y tenemos ahora una ampliación más que la cubrimos ya en las presentaciones anteriores pero las vamos a mencionar a continuación. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Eh, Jesús sigue diciendo, ¿no? Y ahora habla del repudio, de la carta de divorcio. No sé quién de ustedes quisiera leer eh, esto, ¿no?
0: Sí, Mateo 5:31 dice: También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.
2: Bien, gracias. ¿Qué es lo que dice? Es que hay, hay un único causal de, de repudio y ese de, es, de, es en el caso de adulteración o de adul, de, no de, adulteración, de, eh, de adulterio, ¿no es cierto? Es el único, el único caso por el cual se puede repudiar, pero ni así aún es la situación ideal, ¿no? Y esto esto viene de Deuteronomio 24.1, no sé si alguno de ustedes lo quiere leer.
1: Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella... Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa.
2: Sin embargo, Jesús nos amplía esto y nos explica el origen de esta, de esta instrucción. ¿no? Eh, pasemos a la siguiente slide. Carlos, no sé si lo podés leer, por favor.
0: Sí. Mateo 19, versículo 3 en adelante dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará a su padre y, a su ma y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así.
2: Bien, gracias. Y aquí tenemos una ampliación, no una explicación. Primero no cometerás adulterio. Después se entra en el tema de dar carta de divorcio y Jesús le pone le pone límites claros y él da la interpretación en el espíritu de, de, de esa instrucción que está en, en Deuteronomio. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Y fíjense que no hay, no hay ninguna, ninguna salvedad, ¿no es cierto? No hay ninguna excepción a esa regla, ¿no? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así fue desde el principio. Así fue, así fue desde, el, desde el principio y ese es el propósito de Dios. Entonces le preguntan, bueno, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y Jesús les explica, ¿no? Por la dureza de vuestros corazones, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, Dios les da por medio de Moisés esta instrucción para, para delimitar y encauzar los deseos desenfrenados de sus corazones, pero eso no estaba originalmente en el corazón de Dios, en el principio eso no era así, el propósito de Dios es que sean una sola carne, que lo que Dios juntó no se separe eh, no sé si quieren comentar eh, algo más. Esto es básicamente lo que Jesús nos explica respecto del espíritu ¿no? del séptimo mandamiento. Y esto aquí nos muestra que hay, hay, hay instrucciones eh, no referidas en los diez mandamientos, pero sí en, en los estatutos y en, en los decretos y en, y en las leyes que han sido dadas por la dureza del corazón. ¿no? Y fíjense eh, el siguiente versículo, ¿no? porque Jesús se sigue explicando. Ya explicó, el mandamiento no matarás, ahora explica el mandamiento explicó el mandamiento no adulterarás, amplía respecto de eh, el divorcio y ahora continúa eh, con otro aspecto ¿no? que se encuentra en, en la Torah que se encuentra en Deuteronomio, pero él lo amplifica.
1: Eh, Jonathan. Dice: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede. Sigo. Bien,
2: gracias. Jesús, Jesús es clarísimo, ¿no? Habéis oído que fue dicho antes, no juréis de ninguna manera, ¿no? Que vuestro hablar, no juréis de ninguna manera, no, no, no juréis, ¿no? Ni por el cielo, ni por el trono, y creeríamos que hace referencia a estos dos versículos que están ahí abajo, el 19 y el 23, ¿no? Eh, no sé si los querés leer ahora, disculpa.
1: Tranquilo, dice, eh, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. El próximo... Dice, uh -huh. por lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
2: Bien, gracias. ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo aquí? Ustedes han oído de que no tienen que jurar falsamente, de que si algo hubo que salió de sus labios, lo tienen que guardar y cumplir. Pero lo que yo les digo es, no prometan, no juren de ninguna manera. No, no pongan el nombre de Dios en alguna promesa o en algún juramento de ninguna manera, sino que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que excede a eso, de mal procede. Y esto inmediatamente nos retrotrae al pacto viejo, ¿no es cierto? ¿Qué es el pacto viejo? Es el prometerle, ¿no? Las promesas del de hombre para con Dios. Y si nosotros vamos y leemos el, el contexto de Deutrónimo 23, vamos a ver que está ahí en el mismo contexto, eh, esto que Jesús les dice fíjense lo que dice no
0: sé si lo quieres leer por favor Se sí, dice así Deuteronomio 21 en adelante dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás Conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
2: Noten ustedes aquí que Jesús eh, es como que le cita el contexto, ¿no es cierto? De ninguna manera jures, de ninguna manera traigas el nombre de Dios prometiendo o comprometiéndole, comprometiéndote en alguna acción o en algo que has de hacer. Si lo hiciste, asegúrate en cumplirlo. Si hubiese salido, lo tenés que hacer pero cuando te abstengas de prometer, no va a haber pecado. Si te abstenes de prometer, no va a haber pecado. Y así vemos cómo, digamos, en estas instrucciones Dios abre la puerta y le dice, bueno, si prometés, asegúrate de cumplir, pero lo ideal es que no prometas. Eh, no, no hace falta que le prometas a Dios. No hace falta de que uses el nombre de Dios en vano prometiendo usando su nombre. Eh, que tu hablar sea sí y no. Abstente de prometer y no habrá pecado en ti, ¿no? Y esto es como que cobra relevancia y significado dentro de los pactos, ¿no es cierto? Donde el pacto viejo, la condición del hombre, es la de prometer. Y Jesús les dice, no prometas, no prometas. No sé si quieren comentar algo respecto de esto. Bien, seguimos entonces y Jesús, eh, noten ustedes que Jesús va tocando distintos temas, ¿no? En, en este concepto de no he venido a abrogar la ley, sino que la he venido a cumplir, toca acerca de el no matarás y lo amplía toca acerca del no adulterarás y lo amplía toca respecto de la carta de divorcio y lo amplía ahí y después en otro lugar ¿no? Y, y muestra cómo se abrió la puerta a ciertas cosas que en realidad venían por la dureza del corazón del hombre después toca el tema de las promesas de los hombres y el de jurar de los hombres y le dice no prometas que tu palabra sea sí, sí, no, no que todo eso también se encuentra digamos, en, 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 en el mismo Pentateuco y ahora Jesús continúa en el siguiente punto, ¿no? en el siguiente punto de su explicación de por qué él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla.
1: Mateo 5, 38 en adelante dice, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reduces.
2: Bien, gracias. Noten ustedes que Jesús ahora les dice, ustedes escucharon que se les dijo, ¿no? Ustedes escucharon que se dijo. Y ahora cita versículos del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, la ley La ley de Moisés son los dos versículos que están ahí, Éxodo 21 y Levítico 24, no hace falta que lo leamos, eh, ojo por ojo, diente por diente, en el primero está remarcado, en el segundo no, pero también dice lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya sido hecho a otro, tal se hará a él. no eh, y, y noten ustedes que Jesús eh, viene con otro espíritu, no o sea, viene con un espíritu no de, de cobrarse lo que se le debe, no de que si te hieren en la mejilla, vos tenés que obtener el mismo tipo de, de, de recompensa sobre los demás, ¿no? Sino que él viene a presentar un, un principio diferente, ¿no? No os resistáis al malo, no te cobres, no busques cobrarte lo que te han hecho. No, 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 lo busques. no, no te pongas a defenderte en tu postura, déjalo, lo que te hagan... Dejalo, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y esto esto de dónde sale en el, en, el, en el Pentateuco? ¿Está en algún lugar del Pentateuco esto? Y lo leemos en el siguiente versículo. No sé según ustedes lo quiere leer.
0: Sí, dice así. Levítico 19, 15 en adelante dice. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
2: Bien, gracias. Ahí mismo, en, en la ley que ellos estaban tratando de, de mantener no, en sus propios esfuerzos, Está el espíritu de esa ley. ¿El espíritu cuál es? No busques restitución, no busques vengarte, no busques recibir o cobrarte lo que entendés que es tuyo, no busques la restitución. En ese sentido, Jesús mismo, él, estaba renunciando a reclamar y a demandar justicia. Yo no sé si, si somos conscientes de lo que implica esto a nivel, a nivel del conflicto, ¿no? Jesús está renunciando a demandar justicia para sí mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, Razonará, razonarás contra tu prójimo, no te vengarás. Eh, y si nosotros miramos a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús hizo exactamente eso, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿no? Y uno podría decir, razonarás con tu prójimo, y después se le hizo la pregunta a Jesús, no, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿no? Tratando de encontrar una escapatoria. Y El prójimo es, es, es el que ha rechazado a Dios en tu visión, es el samaritano, ¿no es cierto? Es, es, el, es el, el extraño, el, es, es el que no es de tu pueblo, eh, ese es tu prójimo, ¿no? Es, es el samaritano, eh, y para el samaritano su prójimo era el levita, ¿no es cierto? El, perdón, era el, el hombre que estaba ahí herido en en eh, herido en, en ese camino, ¿no? Querías comentar algo, Carlos.
0: Sí. Sí. Eh, sí, me llama mucho la atención todo esto, o sea, los versículos anteriores en conexión con estos. Eh, tal pareciera que, que el ojo por ojo y diente por diente, eh, o sea, me llama la atención cómo Jesús alude a estos versículos que hablan acerca de partes del cuerpo que pudieron haber sido lesionados y se da eh, un mandato... Eh, que realmente más que, que, orden, que ordenar, aunque suena como una orden, más que ordenar es permitir que una persona eh, que sienta en su corazón verganse, vengarse, no lo haga desmedidamente, sin embargo Dios expresa su perfecta voluntad, eh, siendo que, que no quiere que nadie tome represalias contra nadie, eh, ¿verdad? Pero que el ojo por ojo y diente por diente se conecta con lo que hemos venido hablando del espejo, y estas órdenes que no son buenas, que más bien refleja lo que está en el corazón de, del ser humano. Eh, por otro lado, eh, me llama mucho la atención el hecho de, de, de las partes del cuerpo, ¿verdad? Mejilla. En, eh, ojo por ojo, diente por diente y luego mejilla, ¿no? Entonces, el ojo por ojo y diente por diente implicaría ahora, según el principio que Jesús está presentando, que si te da una mejilla... Sería mejilla por mejilla, o sea, pero la, no es la mejilla del otro, es, es la tuya misma. ¿no? Es la eh, otra. Eh, entonces, si, si te hacen daño en un ojo, pues pon el otro. Si te tumban un diente, pues que te tumben el otro también. <risa> pero tú no le vas a tumbar el de ellos. Este. Y lo otro que, que iba a comentar es, en conexión con unos versículos que hemos visto más temprano, es que la luz vino al mundo, ¿verdad? Los principios del reino de Dios vinieron. A este mundo en Cristo Jesús, encarnado en Cristo Jesús, y aquí Jesús está explicando cómo es Dios, cómo es su reino. Dios no toma represalias, Dios no toma represalias. Eh, y y, y al, al Cristo manifestarlo, está manifestando esa luz acerca del reino de los cielos que se acercó eh, es, ese y está haciendo ¿no es cierto. Pues,
1: Quería, quería comentar, no sé si puedo, el, sí, sí. Eh, sobre eso mismo, Carlos, car, car, estaba pensando ahora mismo mientras, mientras estaba hablando y, y recuerdo, número uno, que Cristo es la revelación de Dios, eh, perfecta de Dios y Dios es inmutable, eh, Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y lo será por siempre eh, y yo sé que muchas veces nosotros aplicamos estos principios de lo que Cristo reveló en su encarnación como algo eh, del momento, ¿no? que quizás todavía se extiende, pero en algún momento eh, Dios va a cambiar eh, eh, esto y en algún momento va a tomar represalia. Y me parece que sin entrar obviamente en detalles de todo la, lo que implica esto, eh, tenemos que comprender que lo que Cristo revelió, reveló es lo que Dios siempre ha sido en el pasado, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, y lo que será eh, en lo que aún resta de la historia de esta humanidad. Sabes que no podemos... Eh, entender que estos principios que Cristo está estableciendo son principios que aplican simplemente ahora en este tiempo o que aplicaron en un momento dado, son principios inmutables, principios que siempre han existido en la voluntad perfecta de Dios y seguirá siendo eh, de esa forma porque Dios se negaría a sí mismo si cambiara alguno de estos principios.
2: Así es, exactamente, gracias, gracias, Jonathan. Es el reino de los cielos, ¿no es cierto? Así es el reino de los cielos, eh. Pasemos a la siguiente slide y veamos lo que Jesús les sigue diciendo, ¿no? Y ahora Jesús eh, se mete más aún en, en, en la relación con, con las personas y habla específicamente de los enemigos, ¿no? Eh, y esto lo podemos entender y comprender tanto de aquellas relaciones que podría haber entre ellos ahí dentro del mismo pueblo como aquellos de las naciones que los rodeaban y a los cuales ellos veían como enemigos, ¿no? Y, y, y Jesús los confronta, ¿no? los confronta con, con la ley, con el espíritu de la ley, los confronta con la verdad del reino de Dios y lo que estaba en sus corazones, ¿no? Eh, Jonathan.
1: Dice, Mateo 5, 43 en adelante, Oísteis que fue dicho, Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
2: Bien, gracias. Oíste que fue dicho, y dónde nos podríamos preguntar, dice eso, ¿no? Y, y, y les voy a ser sincero, me costó encontrarlo, eh, lo más probable es que sea de Deuteronomio 23 capítulo 6, que hablando de los Moabitas dice, no procurarás la paz de ellos, ni, ni su bien en todos los días para siempre, ¿no? Y la pregunta, ¿no? ¿Es una puerta para aborrecer a los enemigos? Y yo me puedo imaginar que seguramente que sí, porque muchas lecciones se deben haber eh, escrito y dicho en aquellos días respecto de por qué tenemos que aborrecer a los enemigos ¿no? y, y seguramente así lo entendían y el hecho de que Jesús tenga que hacer esta aclaración nos dice de que estaba contrarrestando una, una enseñanza propia de la época ustedes han, han escuchado que se les dijo amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo pero, pero, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿cuál es el espíritu de la ley? Amad a vuestros enemigos, bendecid, haced bien, orad por ellos. Es decir, cualquier cosa que te haga cualquier persona que sea mal, responder con bien. Responded el mal con bien. Y, y Jesús, el ejemplo de Jesús es el más, es el más claro de todos, ¿no? Eh, estando aquí en la tierra. Estuvo haciendo bienes y dando dones a los hombres. Sin distinción, sin ninguna distinción. Y Jesús en su discurso pone el ejemplo de, de su padre, ¿no es cierto? Dice que Dios bendice absolutamente a todos. Dios es la fuente de todo bien. Y Él envía su lluvia, Él envía el sol o hace salir el sol sobre cada uno de los seres humanos. Y es en el amor y en el deseo de Dios de que todos, absolutamente todos le acepten y le reciban. Y llama a todos, ¿no? El, el, el envío de la lluvia tiene, tiene un significado espiritual también. El hecho de que el sol salga también tiene un sentido espiritual en la vida de, de, todos, de todas las personas en este planeta. Dios obra con todos absolutamente igual, no hace excepción de personas. Y quizás el ejemplo más claro es la condición misma de la humanidad esta, ¿no es cierto? De nuestra humanidad. Que siendo enemigos, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? para salvarnos, para rescatarnos. Eh, y, y hay un llamado ahí, nosotros, para que nosotros sigamos a nuestro Padre, ¿no? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Esto qué significa? ¿Qué, qué implica? ¿no? no buscar el mal de los enemigos, sino que responder al mal con bien, siempre haciendo bien por aquellos que buscan el mal. Eh, bendiciendo, haciendo bien, orando. Ese es el llamado al cual nosotros tenemos y este es el Espíritu que Jesús presenta que tiene, que tiene toda la ley, ¿no es cierto? Que tiene la ley y, la, y, y el reino de Dios. El reino de Dios está sentado sobre este pilar, sobre este principio. No sé si quieren comentar algo respecto de esto, ¿no? Sí, Carlos.
0: Efesios 5.1 que dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eh, eso se parece que está citando de aquí, ¿verdad? Que dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si al final, uh -huh. ¿verdad? En el versículo 45 y en el 48, se puede vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Cuando nosotros imitamos a Dios en cuanto a estos principios, ¿verdad? Hay, 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 hay aspectos que no podemos imitar de Dios, lo que tiene que ver con la, con la omnipotencia o su omnisciencia, ¿verdad? o, o o tener ese, ese conocimiento incalculable de Dios, este, nosotros no lo tenemos. Y, y en eso, pues, a eso no es que se está refiriendo, sino que, que está hablando acerca de la trata con los demás. Eh, y y, y en, en cuanto a este aspecto, cómo tratamos al, a nuestro prójimo, que incluye a nuestro enemigo, eh, tenemos la oportunidad de ser imitadores de Dios. Y siendo imitadores de Dios... Eh, se testificará o más bien esa acción testificará que somos hijos de Dios, que hemos conocido que, que Él nos rescató, que Él es nuestro Padre, que lo hemos aceptado como Padre que vemos lo que Él hace con nosotros y, y ese mismo amor que Él ha tenido para con nosotros lo replicamos y, y lo manifestamos amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen haciendo bien a los que nos aborrecen y, y, y es interesante que, que eso es llamado por, la, por Jesús mismo como perfección, uh -huh. como perfección de carácter. Este, más que una perfección de poder, es una perfección de carácter.
2: Uh -huh. Exactamente, buenísimo. Y quizás, quizás pasando a la, siguiente, a la siguiente slide, Jesús no vino para abrogar la ley de Moisés. Jesús no vino para abrogar la ley en, en ninguno de sus aspectos ni los diez mandamientos ni el pentateco, Jesús la vino a cumplir y Jesús en ese sentido realzó y ensalzó las palabras de Moisés, de hecho, todas las palabras, de hecho dice porque si creyese a Moisés me creerías a mí, porque de mí escribió él, es decir, Jesús se lo dio pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? es decir, aquellas instrucciones que Jesús ahora explicó y amplió que tienen que ver con la dureza del corazón Jesús las vive en el verdadero espíritu con el cual fueron dadas. Es imposible creer en Jesús si no se crea a Moisés. Jesús, en ese sentido, cumplió y, y, y vivió la totalidad de la ley de Dios, de los diez mandamientos, de, de la ley de Moisés, en su vida y en sus, y en sus enseñanzas, ¿no? en la vida de Jesús y en las enseñanzas de Jesús, vemos que eh, está la ley cumplida en su totalidad y en su perfección. Y aquellas cosas que están. Eh, en disonancia en la ley de Moisés que fueron dadas por Jesús mismas tienen que ver con la dureza del corazón, tienen que ver con las promesas que el hombre le hizo a Dios tienen que ver con el hombre resistiéndose a escuchar a Dios y Dios por medio de Jesús finalmente diciéndoles bueno, está bien, hagan esto tienen que ver con Dios encaminando la maldad del corazón para minimizar el daño que se puede causar eh, y en ese sentido eh, Jesús viene a ser el, el intérprete perfecto, ¿no? viene a ser el declarador perfecto, viene a ser la manifestación perfecta del Padre del Reino de los Cielos, del Reino de Dios, y me quedo con, que, que me vino ahora a la memoria, eh, un versículo ¿no? que se encuentra en Isaías capítulo 11, ¿no? que habla acerca de, de, de que surgirá de, de, de Isaí, ¿no? Una, una profecía mesiénica, y dice que, que él manifestará la justicia, y que, y que después en la tierra, en su pueblo, en la Jerusalén, en Jerusalén, habrá, dice que, no, dice que no harán daño ni destruirán, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios, ¿no es cierto? O del, del conocimiento de Dios. Con la venida de Jesús, Jesús nos viene a manifestar en forma pristinamente clara en su vida, en sus acciones y en su carácter, cómo es Dios. Y cuando nosotros conocemos, eh, a Dios por medio de Jesús, cuando nosotros conocemos y vemos a Jesús y lo encontramos en el Antiguo Testamento y vemos el Antiguo Testamento por medio de los ojos de Jesús en el Nuevo Testamento, podemos llegar a ese conocimiento que llevará al pueblo de Dios a que no haga daño. Dice el versículo, no habrá daño, no habrá violencia, no habrá destrucción. ¿Por qué? Porque han sido llenados del conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Y en ese sentido el, el, el llamado, la idea de la apelación es, es apuntar, orientarnos a ese conocimiento de Jesús, a contemplar la gloria de Cristo, para, para que la tierra, para que nuestro corazón eh, esté sin violencia, esté eh, libre de pecado, para que no haya destrucción, ¿no? para poder ser hechos a la imagen de su Hijo. No sé si quieren comentar algo respecto de todo esto, y ya, ya terminando, ¿no es cierto? Estamos, ahí, ahí, ahí terminé un poco la, la conclusión del tema.
0: Quiero, quiero hacer un, una confesión y es que por primera vez leí ese versículo último de la forma en que tú lo leíste o sea, por primera vez lo vi cuando dice de mí escribió él siempre lo había visto como, como que él hizo referencia a mí o él, o él escribió acerca de mí pero de mí escribió él eh, yo fui el que, el que, el que le dio lo que, lo que iba a escribir no él escribió lo que yo le daba entonces ahí uh -huh. hace mucho más sentido el versículo cuando dice si le creyera a él, me creeríais a mí porque lo que, le, lo que leen en Moisés o lo que él escribió es lo dice? que yo le di, es lo mismo que uh -huh. yo le estoy presentando. Se lo uh -huh. di yo y lo estoy presentando ahora. Este, así que, que gracias, gracias también por, por, por eso. eso. Eh, hace, hace mucho más sentido de esa forma. Eh, eh, si bien es cierto que que el Mesías estaba eh, profetizado en las escrituras de Moisés, también es cierto que, que era el mismo que, ven, que habría de venir, el que, el que daba testimonio, era el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que el espíritu de profecía, lo que hablaba a Moisés, verdad lo que, lo que le decía a Moisés que escribir lo que inspiraba este, a Moisés para que Moisés escribiera eh, lo, que, lo que hoy tenemos verdad como sus escritos. Y...
2: Y, y en ese sentido, perdón que te interrumpa, uh -huh. no, no, pero, digamos, eh, Jesús nos dice que lo que él vivió e hizo es lo que le dio Moisés. Y si nos cuesta reconciliar algunos aspectos es porque todavía estamos un poco cegados, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque no llegamos a ver plenamente. Pero Jesús nos está diciendo: eh, Yo no he venido a sacar nada de Moisés. Todo, todo, de Moisés sigue. Yo soy la expresión perfecta de los escritos completos que Moisés recibió. No ¿sí? uh -huh. he venido a abrogar, no he venido a sacar. Eh, sí. Ni a cancelar,
0: ¿verdad? Hoy, Ni a hoy cancelar, día,
2: exactamente. No sacamos uh -huh. nada, no cortamos nada, recibilo todo, porque si si creéis a Moisés, me creéis a mí. Es imposible creer en Jesús si no se cree en Moisés.
0: Uh -huh. hoy, hoy en día estamos viviendo una cultura de cancelación. ¿no? Este, no va conforme a lo que yo quiero o creo, cancelado. O no lo entiendo, cancelado. El problema no soy yo que no entiendo, el problema es Moisés. O el problema uh -huh. es Pablo, muchas veces. Y este, pasa muchas personas que, que descartan porciones de las escrituras porque no las logran comprender o armonizar con sus ideas preconcebidas. Pero nosotros somos llamados a tomar toda la escritura y, y al tomar toda la escritura a, a no poner ninguna escritura en contradicción con otra, sino que, que dejar que la escritura este, se explique ella misma. verdad Estos son los métodos de interpretación que la misma Biblia nos da este y a los que, verdad, instamos a, a todos los que nos escuchan y nos ven a, a poner en práctica eh, pero, verdad, trayéndolo de nuevo al, al, al contexto de, de la temática que tuvimos esta semana eh, eh, este asunto de los pactos, hemos visto cuán, cuán crucial es comprender lo que es el nuevo pacto y el viejo pacto a la luz de las escrituras haciendo esos mismos, poniendo en práctica esos mismos principios que hemos hablado de interpretación bíblica a, estudiamos los pactos y vemos eh, cómo la luz que brilla de los pactos nos ayuda a comprender mucho más eh, porciones de la, de la Biblia que antes nos parecían un poco oscuras y hasta cierto punto contrarias a otras porciones. Y vemos que se va creando un todo armonioso gracias a, a la luz de, del mensaje de los pactos que, que nosotros pues hemos hablado en algún momento y sabemos que fue una luz preciosísima que Ajá. le fue dada al pueblo adventista para allá cerca de 1888 y años subsiguientes. Eh, y Dios nos ayude a, a seguir caminando eh, bajo esa luz preciosísima eh, para que siga arrojando luz, ¿verdad? Escritura con escritura. Eh, se, pueda, se pueda tener un, un, una, una plataforma completa y, y coherente. Este, de un mensaje que realmente transforme la vida de los hombres y, y que podamos ser eh, predicaciones andantes. Vivas. Vivas, sí. Y, y, y seamos un sacrificio vivo de esa uh -huh. forma. Uh -huh.
2: Amén, exactamente. Sí, Jonathan.
1: Sí, quería, quería comentar. Recuerdo en una ocasión que Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma y le dice que reconozco que tienes celo de Dios, pero te falta ciencia entonces, honestamente eh, eh, hago este comentario no solo por este tema sino por, por todos los temas que se han presentado en, en cierta ocasión Cristo orándole al Padre en Juan 17 dijo, Padre, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti y me parece que eh, y hablo de mi perspectiva yo sé que muchos se pueden sentir identificados eh, tenemos la intención verdaderamente la intención, el celo de querer compartir el Evangelio tenemos la, el, 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 el deseo de, de, de ser parte de este ejército que ha de predicar este evangelio a toda tribu y lengua para que Cristo venga eh, sin embargo tiene que haber eh, un, un un toque de ciencia sí tiene, tiene que y tiene que haber un anhelo de ciencia, tiene que haber un, un deseo de recibir gloria de parte de Dios, eh, no por motivo egoísta sino por el propósito de glorificar el nombre de Dios y, y sabemos que la tierra será alumbrada eh, con la gloria de Dios y, y si queremos ser parte de este ejército, eh, más allá de aferrarnos a nuestra idea y cancelar eh, todas aquellas cosas que van en contra de, de ella, deberíamos eh, practicar la humildad y decirle al Señor, Señor, sabes Glori glorifica, glorifica a tu hijo, glorifícame a mí. Eh, eh, uh -huh. también muéstrate, muéstrame tu gloria como le dijo Moisés, e independientemente tu gloria sea distinta a, 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 a como soy yo independientemente, pero manifiéstate tal como eres revélate tal como eres, revelate de modo que yo pueda revelarte a ti también que la gente pueda conocerte para que te conozcan ¿no? Eh, uh -huh. así que nada, estaba pensando en esto un poco y, y como, como estudiante de la Biblia y, y como aspirante podría decir, eh, y deseoso de, de predicar el Evangelio de Dios eh, eh, pido y anhelo ¿no? que, que el Señor se revele eh, más allá de, de mi idea y mis preconceptos para, para que podamos eh, revelarlo tal como Él es y que la gente pueda conocer al único Dios verdadero y a su, y a su Hijo a quien Él envió.
2: Amén, así es. Vos sabés que justo, justo esta tarde estaba, estaba pensando un poco en este tema y, y, y Jesús nos vino a revelar al Padre, ¿no es cierto? Y cómo Él es exactamente. Y después les dijo, ¿no? Así como el Padre me envió ahora yo os envío a vosotros, ¿no? Y, y Jesús pudo decir, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eh, que, que Cristo nos lleve a la situación en la cual podamos decir, no por nosotros mismos, el que, el que ha visto a Jonathan, el que ha visto a Carlos, el que ha visto al oyente, eh, ha visto a Cristo, ¿no? Eh, creo, que, creo que ese es el anhelo que, que está en todos los corazones y que Dios, que Dios haga realidad eso, ¿no? porque si es por nosotros es, es imposible, solamente su palabra, su poder es lo que puede hacer eso una realidad. ¿Sí, Carlos?
0: Sí, en la fiesta de los tabernáculos eh, que está registrada allí en Juan 7, vemos a, a unos hombres que fueron enviados a, a arrestar a Jesús. Y, y después de que pasó la fiesta, el gran día de la fiesta, y, y, y Jesús hizo la invitación de que fueran a Él, y, y, y estos hombres vieron a Jesús enseñar y todo eso, se nos dice en los versículos subsiguientes, que le, cuando volvieron, volvieron sin Jesús, no le prendieron, y, y los que lo habían enviado a arrestar a Jesús, le dijeron, ¿por qué volvieron sin Él? Y ellos, ellos dijeron, porque jamás hombre alguno habló como este Y, y entonces Jesús nos envía a nosotros, estoy conectándolo con lo que dijiste, Jesús nos envía a nosotros, a hacer precisamente lo que Él comenzó, lo mismo que Él comenzó. Eh, ¿Cuándo será? que cuando nos escuchen a, a, a hijos de Dios la gente diga jamás hombre alguno habló como este sino que realmente vean a Dios o a Cristo en nosotros y digan eso jamás hombre alguno habló como este porque no son palabras humanas esto viene de Dios esto viene de Dios y, y, y esto no es para vanagloria esto no es para que digan wow qué bien habló Daniel o qué bien habló Carlos qué bien habló Jonathan eh, el deseo que sea realmente, como mencionaba Jonathan, solamente que Dios se lleve toda la gloria. Y que si dicen, jamás hombre alguno habló como este, gloria a ti, Padre, porque fuiste tú el que hablaste. Eh, no ninguno de nosotros, fuiste tú el que te manifestaste.
2: Sí, como dijo Jesús, eh, las palabras que yo, o sea, la, yo hablo como el Padre me ha dado, eh, cuando, sí, y yo le he dado.
0: Y yo le he dado las palabras. Y yo que se, me las dice, he dado, se las he dado, así
2: es. Eh, eh, hay, hay un par de referencias, inclusive ahí en Juan, ¿no? Eh, uh -huh. En ese sentido Jesús viene a ser el, el, modelo, el modelo perfecto, ¿no es cierto? Eh, Jesús en ningún momento hizo referencias como, como siendo propias de él, ¿no? Inclusive ahí en, en Juan, ¿no? En, en la referencia a la fiesta de los tabernáculos, eh, ¿de dónde sabe este hombre tantas letras si nunca fue a la escuela, ¿no? Si nunca fue a nuestra escuela. Eh, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, ¿no? Eh, esa, esa es la actitud, ¿no? Esa tendría que ser nuestra actitud. Eh,
0: sí, eso suena un poco como... Yo no sé nada, o sea, como... Yo solo sé que no sé nada. Sí. sí Mi padre es el que me enseña. El padre es. El que enseña al hijo todas las cosas. Uh
2: -huh. Bueno, estamos estamos llegando al fin de, de esta semana. Gracias, gracias por acompañarnos y... Esto es parte, digamos, de la serie sobre el carácter de Dios, sobre el resplandor de su gloria que venimos cubriendo. Y en las próximas semanas vamos a volver a la dinámica usual que teníamos de uno o dos videos por semana. Eh, continuando con este tema, eh, necesitamos en esta semana entrar y enfocarnos un poco en los dos pactos para poder entender estas historias del Antiguo Testamento que requieren un poco de comprensión y también entender un poco el lugar que la ley tenía. Y, y, y entender un poco cómo fue eh, toda esta vivencia del pueblo de Israel dentro de su experiencia no que también puede ser en cierta medida la experiencia de cada ser humano no así que así que bueno continuamos cont nos continuamos viendo como siempre eh, en los próximos temas gracias Jonathan gracias Carlos eh, no sé si Carlos querías hacer una oración así nos despedimos querías decir algo antes? sí
0: Sí, no, gracias a ti también, Daniel, este, por los temas que estuviste presentando, fueron de mucha bendición. Este, también, gracias así a Dios. Que, este, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, muy gozosos y agradecidos por esta oportunidad que nos diste de compartir todos los días de la fiesta de los tabernáculos. Eh, parte de, tu, de la Escritura, ¿verdad? Una porción de la Escritura que, que entendemos que, que sigue manifestando y revela tu carácter hace resplandecer Tu carácter más claramente Ante nuestros ojos eh, Nos sentimos gozosos porque eh, Aunque Reconocemos nuestras limitaciones Y también reconocemos que no lo sabemos todo, también reconocemos Que tu Espíritu ha estado con nosotros eh, Guiándonos Señor Y dándonos entendimiento y sabiduría Que proviene de ti, no del hombre Pedimos a oh Dios una bendición Especial eh, Para todos los que han estado eh, expuestos a estos temas, Señor, y también a todos aquellos que lo estarán en el futuro. Pedimos, Señor, que tú los bendigas y los guíes a toda verdad, a ellos también, Señor, y a nosotros también, que podamos glorificarte. Eh, que ese sea el motivo de nuestras vidas, darte a conocer, que te conozcan, Padre. Que ese sea el anhelo y la esperanza de, de poder llegar a glorificarte. Eh, Qué mayor, qué mayor satisfacción o gozo saber que te conocen los demás como te hemos podido conocer nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias porque en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Y gracias porque nos diste una palabra que en su totalidad, si la tomamos toda, Señor, ha de guiarnos al verdadero conocimiento de quien tú eres. En tus manos ponemos nuestras vidas y el resto de, del tiempo de este último día de Tabernáculos y todas estas cosas las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús Amén
2: Amén. Bueno, muchas gracias bendiciones, gracias a los que nos han estado acompañando y seguimos en, en contacto y en comunión
1: Bendiciones, gracias a todos Un abrazo a todos,
2: chau, chau.
0: bendiciones Buenas noches